0: La Terre au carré, science et écologie. La vie sur Terre serait apparue il y a au moins 3,8 milliards d'années et peut-être même encore plus. C'est du moins ce que soutient un groupe de chercheurs qui étudie depuis des années des roches bien particulières en bordure de la baie du Tson. S'il s'agit bien de traces de vie, il faudra réécrire plusieurs chapitres de l'histoire de la Terre,
1: en particulier le premier milliard d'années. Et ça, c'était en 2017 sur Radio Canada. Et il y a encore du nouveau, justement, concernant ces plus anciennes traces de vie sur notre planète. découverte donc, au Québec. C'est, en tout le cas, ce qu'affirme cette publication sortie il y a quelques jours dans Science Advances, et dont vous êtes le premier auteur, Dominique Papineau. Alors, comme souvent, avec des découvertes qui ont une telle importance, ça fait beaucoup discuter, et c'est tant mieux, hein, dans la communauté scientifique. Beaucoup de chercheurs restent assez sceptiques quant à votre proposition. Donc, ça veut dire que vous êtes loin, encore, d'arriver à convaincre tout le monde. Dominique Pépineau, comment vous le vivez, vous, là, en ce moment, depuis la sortie de l'article?
0: Moi, je suis absolument euh, euh, enjolivé de, 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 de la complexité euh, et de la grosseur des microfossiles qu'on a découvert. Et euh, je sais que je ne serai jamais capable de convaincre tout le monde. Oui. Euh, mais ça, c'est ce qui fait en sorte que la science est une entreprise qui, euh, qui fonctionne, qui évolue, puis qui s'autocritique. Donc, c'est ce qui fait notre force.
1: Et ça, et ça vous plaît aussi, ça, justement, qu'on arrive à, à contredire ou à critiquer, en tout cas, votre votre publication Ça fait partie du job Bah
0: ben oui, tout à fait. Mmh. À chaque fois que j'ai des critiques, évidemment, faut les adresser, il faut les prendre très au sérieux. Et puis, le travail euh, euh, terminé, le produit fini, en fait, euh, devient euh, de mieux en mieux. Oui. Alors, Christine Morel, vous faites partie des sceptiques, vous, ou plutôt de ceux
1: qui euh, approuvent, abondent, dans le sens de Dominique Papineau
2: alors j'ai du mal à, à, à abonder non pas parce euh, non pas parce que euh, j'en je, rêve de trouver des traces de vie passée puisque et aussi ancienne même, et, donc, hein. et aussi ancienne parce qu'il faut quand même savoir que 99% des fossiles que nous étudions aujourd'hui enfin que les paléontologues euh, étudient aujourd'hui datent de 545 millions d'années c'est-à-dire euh, hier c'était mmh. hier quoi c'est très difficile de garder... Euh, D'abord, le processus de fossilisation en soi-même est difficile, et le processus de conservation est également très très difficile. Alors, chaque fois qu'il y a un article... Alors, je ne suis pas du tout... Je veux vraiment dire ça euh, officiellement, si je peux le dire, ouais. <rire> fortement aux auditeurs, je ne suis pas du tout paléontologue. Euh, je suis euh, biochimiste, euh, bio biologiste de l'évolution, et donc je n'ai pas les outils... Euh, euh, vraiment adapté à l'analyse de ce travail de Papineau que je salue cependant, comme mmh. tous les travaux euh, autour de la question des traces de vie. C'est
1: ça, vous êtes tous les deux par... exobiologistes quand On même, même, même donc vous avez est des choses à, dire à vous dire. On hein.
2: s'intéresse absolument aux origines de la vie, ouais. et il euh, y a une longue histoire des traces fossiles depuis euh, les stromatolites, enfin, etc. Et enfin ce que je voudrais quand même dire par rapport au travail de, de Dominique Papineau, c'est que je le trouve très honnête en ce sens que il précise lui-même oui. que euh, les microstructures qu'il montre, enfin qu'il analyse, sont euh, au, au minimum des dubio-fossiles, c'est-à-dire des fossiles dont il faut douter et il le précise vraiment à la fois dans l'abstract, de, de, dans, dans le résumé de son article et à la fois en conclusion
0: ouais.
2: et il dit très bien que cette origine est, est mal connue mais enfin ça ne l'empêche pas d'être très heureux d'avoir découvert ça et je le comprends Et c'est un prétexte pour en parler <rire> aujourd'hui sur l'antenne donc c'est voilà.
1: formidable, ça nous permet de faire de, de la science sur cette question des, des origines justement euh, Marie-Christine Morel euh, vous me disiez avant l'émission finalement tout le monde se pose la question pas forcément à voix haute mais mmh. on s'interroge toujours quand même sur le, le tout début oui,
2: absolument. Enfin, C'est la question enfantine que tout le monde se pose jusqu'à la fin de sa vie, si je mmh. peux dire. Il y a Et donc, cette question, euh, d'où vient la vie, d'où je viens, euh, qui suis-je, enfin, etc., c'est un, un assemblage de questions que tout le monde se pose, et euh, que les enfants posent, à, à voix haute, ils ont mmh. tout à fait interrogés, leurs parents, leurs, leurs, leurs instituteurs, etc., et puis qui, après, trouvent un certain nombre de débouchés au fur et à mesure que la vie s'écoule, alors, soit en philosophie, soit dans la religion, euh, soit en Psychanalyse, il y a un, un, un livre fameux qui s'appelle le Fantasme des origines et origines des fantasmes de de PONTALIS. Donc c'est quelque chose que dont tout le monde se préoccupe jusqu'à la fin de sa vie,
1: je crois. Dominique Papineau, entrons quand même dans le cœur de, de votre publication, même si on peut en parler au conditionnel, je crois que vous serez d'accord avec nous. Avec des collègues donc britanniques, américains et chinois, vous auriez trouvé donc dans des roches québécoises, donc dans la baie d'Hudson, hein, comme on l'entendait dans Hudson, on le dit nous comme ça ici, dans ce sujet de Radio-Canada. Euh, ces roches, donc ces microfossiles très très anciens. Racontez-nous le, le contexte de la découverte, le lieu exact au Québec, à quoi ça ressemble et puis la datation bien sûr de, de ces traces
0: OK, ça, c'est beaucoup. Euh, ouais. disons, on va commencer avec le lieu. Donc, on est dans le nord du Québec, euh, dans la région euh, du Nunavik. Euh, on est sur le bord de la baie du Tson en face des îles de Nastapoka, qui sont à peu près à deux kilomètres de distance. Donc, on les voit très bien euh, euh, sorties de la mer, sorties de la baie du Tson. Et le, le terrain là-bas, il euh, n'y a pas d'arbres. <rire> c'est très plat. Euh, il y a très peu de sol. Il y a des, euh, des petites euh, des petites parcelles de, 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 de mousse ou de petites plantes. À, à fleurs, parfois des, quelques fois des arbustes, mais hab habituellement on ne voit que des roches qui sont partiellement recouvertes aussi de lichens euh, et de mousse. Euh, mais il y a des affleurements qui sont très bien exposés parce que la dernière glaciation qui a fondu à cet endroit-là dans le nord du Québec il y a à peu près 8000 années, n'a euh, pas laissé de sol justement et a toute polie la surface des roches, et donc euh, une équipe dans, en 2004 euh, est allée là-bas. Une, une équipe de l'université McGill est allée là-bas pour dater les roches, mm -hmm. et ils ont réalisé, ils ont cartographié la carte euh, la, 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 la ceinture de nouveau Aguitoc, et les roches dominantes euh, dans cette ceinture là sont des roches volcaniques qu'on appelle des amphibolites. Et les amphibolites, euh, on peut les dater directement, et c'est ce que cette équipe là a fait, et ils ont obtenu une âge de 4,28 milliards d'années. Maintenant, cet âge-là est aussi débattu. C'est pas seulement les, sur les microfossiles qu'il y a des débats. Mm -hmm. euh, cet âge-là est débattu. Il y a d'autres équipes euh, qui euh, prônent plutôt que l'âge de la ceinture, elle est donnée par un, un âge minimum de granit qui se sont, euh, qui ont fait des intrusions dans la euh, dans la ceinture et donc qui ont coupé des roches qui nécessairement doivent être plus vieilles. Euh, et ces granites-là ont été datés à 3,75, 3,77, 3,78 milliards d'années. Donc ça, c'est l'âge minimum de la ceinture, mais un autre argument en faveur de l'âge ADN, donc avant 3,85 milliards d'années, euh, donc dans les premiers moments de, euh, de l'histoire de la Terre, euh, il y a des, une autre sorte de roches qu'on appelle des gabbros, qui sont des roches qui viennent du manteau, qui font aussi des intrusions, mais dans les amphibolites. Et c'est des intrusions assez particulières, parce que quand ça s'introduit dans la roche, euh, la, la, la partie qui touche à la roche qui est froide, qui est déjà cristallisée, euh, donc l'amphibolite, euh, elle, elle va refroidir très très rapidement. Donc ça fait des des, euh, des côtés, des contacts qui sont presque de verre. Donc euh, des minéraux très 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 fins ou euh, presque en verre en fait, parce qu'ils ont été métamorphosés un peu maintenant. Et, et ces roches là, c'est gabro, ils ont trois, euh, ils ont 4,0 à 4,1 milliards d'années.
1: Alors donc, vos, vos vos traces à vous, en fait, parce qu'elles sont évidemment dans, dans ces roches, oui. vous les avez datées euh, à combien exactement
0: ben nous on fait pas de la datation donc donc les amphibolites contiennent des formations de fer et les formations de fer forment une, une, une unité qui fait à peu près 3 km de distance dans la ceinture et il euh, y a une partie en fait qui est proche de la plage là où les formations de fer ne sont pas vertes et grises comme par ailleurs dans la ceinture mais plutôt rouges et oranges mm -hmm. donc ce sont des formations de fer aussi qui sont sur la même ligne donc euh, ils sont ils sont interprétés comme le, comme d'habitude ils sont ils font partie de la formation de fer de de nouveau à Gitouk, et qui sont enfermées dans l'amphibolite. Donc elles ont l'âge de l'amphibolite.
1: Donc ces traces, pour reprendre les dates qui sont proposées, entre 3,7 milliards et 4,2 milliards d'années, vous êtes d'accord avec moi là-dessus Donc ça veut dire qu'on est sur une datation qui se rapproche vraiment de la date de formation de notre planète Terre, 4,5 milliards d'années. Et ça c'est ce qui évidemment surprend tout le monde aujourd'hui, Dominique Papineau
0: oui, tout à fait. Donc, euh, pour faire euh, une histoire qui est solide puis qui va euh, résister euh, au, au scepticisme euh, qui, euh, qui est partout dans la communauté scientifique, puis c'est comme je le disais plutôt ce scepticisme-là. Je crois que c'est c'est bon pour la santé de la science. De oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, donc, ça prend plusieurs lignes d'évidence indépendantes pour être capable d'arriver à une histoire euh, qui prend en considération toutes ces observations indépendantes et qui les met dans un dans un scénario qui fait du sens et qui aussi a été répété dans l'histoire de la Terre, dans les roches plus jeunes. Et c'est ça qu'on trouve. On trouve même les structures, les, les, les formes de microfossiles qu'on trouve, qu'on interprète, parce qu'il y en a qu'on interprète comme des microfossiles, il y en a qu'on interprète comme des pseudo fossiles, donc qui ne sont probablement pas des fossiles, et il y en a d'autres qu'on interprète comme des dubiofossiles, donc euh, qu'il y a un certain doute encore à, à oui. résoudre. Donc euh, tout ça, ça se retrouve dans la même roche, et en particulier... Dans les mêmes objets, dans les nodules de 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 tchert, de okay. c'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, ben, ici, en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, il y a les, euh, les falaises de Douvres euh, qui connaissent un équivalent euh, mmh. aussi l'autre côté de la Manche en France. Et dans les falaises de Douvres euh, qui sont blanches, euh, il y a des 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 lits de nodules de chertes noirs. Mmh. Et ils sont ils sont sont très très faciles à voir parce que la roche elle est blanche, la falaise elle est blanche et les, les, les nodules sont noirs. Mmh. Et dans ces nodules là, on retrouve systématiquement des microfossiles donc ça c'est juste un exemple, mais on trouve des microfossiles et des fossiles dans des nodules partout à travers l'histoire de la Terre, ainsi que dans des concrétions qui sont des objets reliés c'est là-dedans qu'on trouve les meilleurs fossiles en paléontologie
1: Les scientifiques s'intéressent à cette question passionnante des origines de la vie, les paléontologues d'abord, qui travaillent sur des cellules fossiles qu'ils essayent de trouver dans des roches très anciennes et puis, il y a d'autres scientifiques qui essayent de comprendre ce qui s'est passé avant l'apparition de ces cellules. Et tous ces scientifiques rassemblent leurs connaissances et essayent de construire ensemble un scénario qui raconte les origines de la vie sur la Terre et les origines des étapes qui ont précédé l'apparition des cellules. La voix du chercheur Stéphane Tirard en 2017 pour parler des plus anciennes traces de vie sur Terre, objet de notre émission avec les exobiologistes Dominique Papineau et Marie-Christine Morel. De quoi ça s'occupe une exobiologiste comme vous, Marie-Christine Morel, alors exactement
2: Alors, ben de ce que vient de dire Stéphane. Ça, hein, de hein, de il a bien de ce que vient les de choses, dire hein, ouais. Stéphane, oui, qui est un épistémologue à Nantes que je connais bien, et euh, c'est exactement ça. On essaie de reconstituer euh, les premiers instants de la vie. Mais euh, euh, je pense que, euh, comme disait Sean Moser, qui était un grand, grand chimiste, on n'arrivera jamais à découvrir les origines de la vie comme on découvre d'autres choses en science. Il y a, euh, d'abord, première question que l'on doit se poser, est-ce que les choses se sont toujours passées telles qu'elles se passent aujourd'hui mmh. Nous sommes, il y a quand même eu 4 milliards d'années d'évolution de la vie, admettons qu'elle ait démarré aux alentours ouais. de 3,8-4 milliards. Donc il y a une diversité absolument extraordinaire qui s'est déroulée pendant tous ces temps géologiques et on n'est pas du tout sûr que les choses se soient passées telles que nous les observons aujourd'hui, nous, en 2022 ou même au début du XXe siècle où on commençait à mettre en évidence ce que, qu une cellule, ce que contenait une cellule avec un noyau ou pas de noyau une réplication d'ADN d'ARN, enfin... Donc maintenant, on a des connaissances qui, me, qui nous font douter de, du fait que ce soit passé mmh. exactement comme on l'observe aujourd'hui.
3: Et comment est-ce qu'on est sûr, Marie-Christine Morel, des datations Donc, on parlait tout à l'heure 3,8 4,2 milliards d'années. Comment est-ce qu'on déjà comment
2: est-ce qu'on sait et, et oui. comment est-ce qu'on est sûr que c'est les bonnes datations Ah oui, mais là vous me posez une question ouais. que vous devriez poser à des géologues, paléontologues, parce que comment comment on est sûr Non, là, je
1: ne je... bottez pas en touche parce que vous je ne botte pas en touche
2: parce que il y a euh, on, on date euh, les roches dans lesquelles on trouve des, des choses euh, que certains interprètent comme des cellules. Enfin, moi, je suis complètement dubitative. Mais euh, là, en ce qui concerne le travail de Dominique Papineau, ce sont des, des, des espèces de filaments Filament. sous forme de peigne. Euh, mais euh, on peut tout à fait reproduire dans des conditions abiotiques, c'est-à-dire, indépendamment de la vie, ce genre de forme. Il y a, enfin, si, si vous regardez sur Internet, il y a un truc absolument fascinant qu'on appelle les serpents du pharaon. C'est mon étudiant qui m'a fait découvrir ça. Et donc, c'est un mélange de, euh, de, de cyanure, euh, de soufre et de, de mercure sur le que, que l'on chauffe et à ce moment-là on voit une forme absolument extraordinaire on appelle ça le serpent du pharaon. Regardez, c'est génial. Regardez sur internet, je j'invite tous les auditeurs à regarder serpent du pharaon, pharaon. ça se retient, Et ouais. puis autrement, euh alors mais il faut surtout pas le, le, le faire chez soi, c'est assez dangereux parce que ça mm. mais par contre, on peut refaire chez soi ou enfin en tout cas en laboratoire pour les lycéens et les et les étudiants euh, de chimie, on peut refaire ce qu'on appelle les jardins chimiques. On appelle ça aussi les liqueurs de pierre. C'est-à-dire qu'on mélange euh, des, des ions minéraux avec euh, du silicate, euh, une solution de silicate dans l'eau, et on voit apparaître des formes et des couleurs absolument géniales et magnifiques. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, le, le, la chimie abiotique est très, très riche déjà en formes et en mouvements. Mais ça ne me dit pas comment on date, en fait. Alors, <rire> comment, on, alors comment on date Eh bien, on date. Les gens qui trouvent ces formes, comme Dominique euh, ou d'autres, il euh, y a eu... Brasi y a eu euh, William shop euh, euh, une jeune chercheuse américaine, australo-américaine, qui s'appelle Abigail Hallwood, qui a fait des travaux considérables sur les, les stromatolites, eh bien, partout où il trouve ce genre de forme, il date la roche. Et donc, on dit, si c'est une roche qui contient ou du vircon, ou de littrillon, ou je, je ne sais quoi, parce que je ne suis pas géologue, je ne peux pas vous donner dans le détail, eh bien, on a des datations isotopiques qui nous disent, voilà... Puisque la, la forme que l'on trouve est dans cette roche qui date de temps, ça on est sûr de la datation de la roche, à ce moment-là, les, les formes seraient de la même date. Dominique
1: Mais... Papineau, complément de réponse sur le comment euh, on date justement mm -hmm. les, les roches, quest ce que vous pouvez répondre
0: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs façons de dater les roches. Euh, comme Marie-Christine euh, a mentionné, on utilise des isotopes, donc des isotopes radioactifs qu'on retrouve euh, dans les minéraux. Donc les minéraux, ils sont faits d'une composition chimique euh, homogène et déterminé mais il peut y avoir des petites substitutions des fois par exemple un, un atome d'uranium va remplacer un autre atome dans la structure du zircon mm -hmm. euh, et les zircons ce sont des minéraux qui sont assez communs dans les granites donc on peut euh, euh, dater des granites facilement pour la date de 4,28, ça, c'est une source d'incertitude, en fait, parce que c'est une méthode de datation euh, qui est unique à cette roche-là. Euh, elle a déjà été appliquée à certaines autres roches, puis ça a donné des âges qui n'étaient pas nécessairement, euh, qui corroboraient pas toujours nécessairement les autres âges connus pour ces roches-là. Mais, ouais. en fait, euh, là, dans ce cas-ci, c'est pas les isotopes d'uranium, c'est les, les isotopes de Samarium 146, qui euh, qui euh, se désintègre et pour produire du néodymium 142 qui est stable. Bon et... bref, alors ça, on, y, on on y comprend pas grand-chose <rire> mais en tout cas ce que j'entends quand même
1: Dominique Papineau c'est qu'il y a quand même une marge d'incertitude hein, liée à la méthode elle-même alors hein, et que vous admettez d'ailleurs. Oui.
0: Oui, oui, effectivement. Mais il y a quand même deux, euh, deux observations principales à considérer. Euh, donc, l'âge du Samarium néodymium que je disais sur les amphibolites et aussi sur les gabbros euh, qui, euh, qui font des intrusions dans les amphibolites. Mmh. Et aussi, le fait que les que les amphibolites ont une signature euh, de plancher océanique euh, qui, qui est très, très ancienne. Euh, donc, la controverse, là, c'est est-ce que ces roches-là auraient pris une source dans un réservoir primitif du manteau mais qui serait mmh. qui, qui serait arrivé à la surface de la terre euh, seulement que euh, euh, à 3,7 milliards d'années ou 3,75 milliards d'années euh, donc ça c'est ce que certains chercheurs pensent mais oui. c'est pas nécessairement euh, euh, consistant avec toutes les observations. Marie-Christine Morel, un petit mot encore
2: Oui, moi, pour euh, euh, ajouter quand même à ce que dit Dominique, enfin, c'est très intéressant, en ce qui concerne la, les profondeurs de la Terre, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, 70% des microbes vivent dans les profondeurs, mais très très grandes profondeurs de la Terre, et bien, bien, bien au-delà euh, des planchers océaniques. Mmh. Donc ça, c'est un élément très récent qui a été mis en évidence par euh, euh, Emmanuel Girard, euh, de Bénédicte Ménès, etc., à l'Institut physique du Globe de Paris. Oui. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant.
1: Alors, est-ce que ça comprend les, les cheminées hydrothermales, justement Ah les, non, non, c'est bien. C'est encore en dessous, hein oui, oui, ouais. ouais. Dominique Papineau, alors un mot, parce qu'on y reviendra dans, dans la seconde partie de l'émission. Quelle serait la nature biologique, finalement, de, de ces microfossiles, de ces filaments qu'on décrivait tout à l'heure Alors, ce serait quoi, finalement ces premières traces bon, de vie.
0: Oui, alors donc les groupes de filaments en forme de peigne ressemblent beaucoup à d'autres groupes de filaments en forme de peigne qui sont composés de 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 de, 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 de fer qui est hydroxylé aujourd'hui, donc mmh. avec un petit peu d'eau. Mais répondez-moi euh, simplement, mais ce, serait, ce serait quoi compose, Ce, donc, ce serait
1: quoi Ce serait quoi la, la nature biologique finalement de, de ces microfossiles
0: ben, Ce serait des bactéries qui oxydent le fer. En fait, c est, c est ce que je m'approchais à dire, c'est qu'on on voit ces formes-là dans les bactéries qui oxydent le fer.
1: Il quand même deux grandes théories. Il y a une théorie qu'on appelle la biogénèse, qui serait l'idée que la vie soit née de, de, de l'inerte, hein, de choses qui soient inorganiques. Et puis, il y a d'autres théories qui seront plutôt de l'ordre de la pense permise, qui sont les idées bah, que les formes de vie seraient venues, euh, soit par euh, des météorites ou des choses comme ça. Après, ce qui est assez fascinant, c'est que euh, Darwin, dans une lettre en 1871, nous dit quasiment ça. Il nous dit que très probablement, ou en tout cas c'est possible, que la vie est émergée d'une sorte de soupe, sous des conditions. Darwin disait en 1871, on est encore sur les, tous les débats sur la génération spontanée. Donc c'est vraiment des choses qui agitent les communautés scientifiques, enfin en tout cas à l'époque, de manière très forte. Il s'appelle Eric Lapi, muséologue sur le site Futura Planète en septembre 2019. On parle des origines de la vie sur Terre avec Marie-Christine Morel et Dominique Papineau en duplex de la BBC à Londres, tous les deux exobiologistes. Donc effectivement, on comprend, Marie-Christine Morel, il y a différentes théories sur euh, bah, comment la vie a émergé. Parce que c'est intéressant. Est-ce que ça s'est fait là, comme ça, spontanément Est-ce que ça arrive d'ailleurs Pense permis Mais Si
2: ça arrive d'ailleurs, ça déplace le problème. La question, c'est que si, ça, si toutefois, ce que je ne crois pas, ça s'est fait ailleurs et ça a ensemencé... La Terre primitive, il faut bien comprendre ce qui s'est passé ailleurs. De la même manière qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé sur Terre,
1: ouais, on ça, ne ça, ça, pas. ça déporte le problème. Par finalement.
2: contre, oui, par contre, alors, euh, oui, donc le Darwin qui écrivait à Hooker en 1871, alors que Darwin n'a jamais parlé des origines de la vie parler justement d'une petite mare chaude dans laquelle on mettrait, on aurait été en présence des, des sels, des molécules, soupe. Etc. une soupe primitive, soupe, ouais. euh, etc. Donc là, il, il, ça a été quand même un, un, un des, des starters de, de la réflexion là-dessus. Et puis ensuite, il a fallu attendre, 1950, 1953, oui, l'expérience de Stanley Miller, qui a montré à partir des molécules présentes dans l'atmosphère qu'on pouvait obtenir ce qu'on appelle les briques élémentaires du vivant, des acides aminés, et puis, et voilà. Et à, à partir de là, les choses se sont enchaînées en laboratoire, et aujourd'hui, il y, y a pas mal de laboratoires dans le monde qui travaillent sur cette question à essayer de reconstituer
1: mais vous, vous êtes une fabricante briques. de briques du vivant, quasiment Alors, moi, je fabrique ça, hein oui. Dans votre petit labo, là, c'est ça
2: Absolument. Nous, on fabrique des briques élémentaires, telles qu'on les retrouve, d'ailleurs, dans les météorites. Par exemple, il y a un article récemment paru dans Nature Communication, où, euh, qui est annoncé, la découverte de briques de l'ADN et de l'ARN euh, dans la météorite de Murchison.
1: Ouais. Alors, il y a... Les lettres manquantes, hein, pour euh, oui. que le puzzle soit tout à euh, fait oui. complet. Ouais. Alors,
2: la question, c'est... Moi, je veux bien qu'on trouve... Enfin, Enfin, on trouve effectivement, et le travail qui est présenté dans Nature Communication est absolument merveilleux, c'est une démonstration de la puissance aujourd'hui des outils analytiques mmh. dont on dispose en chimie pour, pour essayer de comprendre comment, justement, donc ce que je disais, ces briques élémentaires euh, se sont euh, constituées. Mais ça ne résout pas la question de savoir mmh. comment ces briques élémentaires sont devenues fonctionnelles. C'est-à-dire, euh, donc, comment... Comment elles sont
1: passées vraiment à la vie, c'est ça, ça euh,
2: Voilà, ouais. comment c'est passé à la vie. Quoi. Mmh. Comment on a, on a obtenu un premier métabolisme, des premiers réplicateurs, un premier compartiment, et puis, euh, et puis la, la, la sélection naturelle, comment ouais. est-elle intervenue pour arriver
1: Donc c'est la flamme qu'il nous faut poudre finalement. Objet
0: complexe. Voilà.
1: Dominique Papineau, Alors si on admet qu'effectivement ces traces retrouvées au Québec soient âgées de 4,28 milliards d'années, imaginons vraiment le maximum de la datation, ça voudrait dire quand même que la vie a émergé super rapidement sur Terre, puisque l'âge de la Terre c'est 4,5 milliards d'années. Ça c'est peut-être ce qui est le plus excitant finalement dans votre proposition, non C'est que la vie,
0: hop, elle est capable ouais. d'éclater comme ça, mais super vite. C'est
2: une génération spontanée.
0: Oui, effectivement. Puis ça, c'est vraiment, ça a des implications au niveau de, de, de ce qu'on pense qu'on peut trouver euh, sur d'autres planètes. Donc, euh, et ça augmente littéralement la probabilité que la vie extraterrestre existe parce que ça prend un temps plus court à ce qu'elle puisse émerger. Euh, mais aussi, euh, avec ce qu'on a documenté, la façon qu'on qu l'a documenté, je pense qu'on on, on donne une certaine recette euh, pour chercher non seulement euh, des objets, euh, des substances et des et, et des, et des patterns spécifiques, mais aussi une façon d'y arriver, une, une procédure analytique. donc
3: Vous parlez de recettes, Dominique Papineau. Est-ce que vous pouvez nous donner les, les ingrédients indispensables à la vie Tiens, un petit rappel.
0: Ah ben les en termes d'éléments, on, on les appelle schnops, donc euh, carbone, hydrogène, euh, azote, oxygène, phosphore et soufre. C'est ça, 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 la vie, schnop -schnop. essentiellement.
1: Et un peu de liquide par-dessus, quand même, pour faire le,
0: le oh, lien, ouais. ou pas? O ouais, évidemment. Il que <rire> la, la chimie sauce. organique fonctionne. On a besoin d'eau, on a besoin d'éléments de, 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 halogènes, comme par exemple du chlore, du fluor, du brome, fluor, de l'iode, la, de la bro brom, de euh, des, des, des métals de traces, comme par exemple le, le fer, le manganèse, le vanadium, donc euh, le cuivre aussi, le zinc. Le nickel, sont, donc, ce sont tous des éléments qu'on retrouve dans la vie qui ont des fonctions très particulières mm -hmm. et, et, et qu'on peut utiliser aussi pour euh, chercher des, 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 euh, des observations à l'appui euh, d'une conclusion qui va vers la biologie. Mais ce que ça veut dire, c'est que les ingrédients de base, ils sont assez simples finalement, Marie-Christine
1: Morel.
2: Les ingrédients, évidemment... les. n'est pas très compliqué de fabriquer les, la vie. Les, les atomes viennent <rire> tous d'une étoile. Ouais. Et donc, euh, carbone, oxygène, des schnops, comme dit... Euh, Dominique et, et, et comme on dit dans notre jargon, eh bien tout cela vient, provient d'une étoile, de l'explosion d'une étoile qui déverse des atomes. Nous sommes des ouais, poussières d'étoiles, comme disait ça. Hubert Reeves. Et, euh, mais enfin, cela ne, ne, ne rend pas compte de la euh, chimie prébiotique qui a dû, qui a fait que c'est un certain nombre de réactions avait les conditions thermodynamiques et énergétiques suffisantes pour donner des, 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 des éléments stables. Ouais. Et ensuite, comment ces éléments stables, ces acides aminés, ces nucléobases que l'on trouve absolument partout dans, dans le système solaire, dans des astéroïdes, des poussières sur Terre, enfin, etc., Comment dans cette soupe prébiotique, eh bien, ces, ces, ces briques élémentaires se sont associées et puis ont évolué à, à travers dans les processus dont j'ai parlé tout à l'heure, réplicatifs, métaboliques, et, et au sein de compartiments. Bon, un, un premier compartiment, ça pouvait être le creux d'une roche, mais mais on, on, on Bon, on a une membrane qui permet des échanges avec l'extérieur, avec l'environnement, et c'est ça au fond le métabolisme, et c'est ça qui évolue et qui fait la biodiversité du vivant, c'est-à-dire que tous les métabolismes sont dépendants de l'environnement dans lequel ils vivent. Et cette richesse-là, elle s'est construite au fil des années. Et et aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée de comment ça s'est passé euh, ouais. à l'origine. Les choses ne se sont pas passées comme on les observe aujourd'hui. Et les rechercher ce, que le, ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années, identique à ce qu'on observe aujourd'hui, je pense que c'est un rêve d'enfant, ouais. mais qui nous fait vivre hein, en même temps.
1: Dominique Papineau, bon, avec vous on parle vraiment de vieux schnops, hein, on l'a compris, 4,2 <rire> milliards d'années. Dites-moi, euh, l'émergence de la vie sur Terre, on sait que ça s'est passé de la même manière sur Mars par exemple, il y a eu un, il y a eu un démarrage en tout cas qui, a, qui aurait pu tourner comme sur la Terre mais qui s'est pas produit. Euh, comment on l'explique que justement la, la, la petite flamme là, la, elle a pas du tout euh, pris sur, sur d'autres planètes hein
0: ben on ne sait pas en fait la réponse à cette question là que ce soit sur Mars, sur euh, la lune de Jupiter qu'on appelle Europe ou Ganymède ou même sur une lune de Saturne qu'on appelle Encelade, ce sont quatre places euh, dans le système solaire où il y a des environnements habitables donc qui a des de l'eau liquide euh, et sur Mars, il y a de l'eau liquide effectivement dans un des pôles, euh, il y a eu des poches d'eau liquide qui ont été découvertes là à l'intérieur de la glace euh, il y a quelques années par une équipe italienne. Euh, donc, donc, euh, donc, ce sont tous des environnements qui sont habitables ou qui étaient plus habitables dans le passé, dans le cas de Mars. Et donc, euh, on, peut, euh, on peut imaginer que les conditions nécessaires euh, à l'hydrothermalisme, parce que je pense que c'est ça l'hypothèse euh, qui, est, qui, est, qui, est euh, qui est la plus pertinente à suivre là, pour l'origine de la vie. Euh, donc, euh, s'il y, y a de l'activité volcanique, il pourrait y avoir de l'hydrothermalisme. Et là, à ce moment-là, les minéraux dissoudent. Ça fait euh, une chimie complexe, comme Marie-Christine le décrivait. Je une question pour, euh,
3: Je voulais, non, Justement, euh, vous parlez d'hydrothermalisme. Aujourd'hui, finalement, euh, vous aviez l'air de le dire. La, la, vous, vous, vous nous parliez au tout début de l'émission de la région dans laquelle vous avez fait ces, ces découvertes. Mais finalement, est-ce que le mieux pour essayer de trouver les origines de la vie sur Terre, ce n'est pas de plonger euh, quelque part dans, dans l'océan,
2: Marie-Christine Morel Alors, il y a effectivement deux sortes d'hydrothermalisme. Un hydrothermalisme profond, à 3000 mètres de profondeur, où il y a des évents marins avec des organismes absolument extraordinaires qui vivent des moules géantes, des vestimentifères, enfin, etc. Et puis il y a un hydrothermalisme de surface, comme vous en trouvez à Yellowstone. Et comme nous allons visiter avec, nos, avec euh, deux étudiants, euh, mon étudiant en thèse et puis une étudiante de master, euh, fin juin, nous partons en expédition en Islande. Euh, avec un collègue américain, David Dimmer, et, euh, et puis un collègue français, Marco Seta, et euh, en collaboration avec un laboratoire islandais nous allons faire une expédition et, et essayer de recueillir des échantillons euh, sur ces sites hydrothermaux de surface. Évidemment, ces sites hydrothermaux de surface remplissent un certain nombre de conditions qui auraient pu se passer aux origines de la vie sur Terre, mmh. à savoir une forte température, euh, de l'eau, euh, avec de la vapeur d'eau, de forte pression, des sels minéraux, et donc on espère... Bon, évidemment, on, tr on trouvera des bactéries c'est-à-dire des, des, des archébactéries, des bactéries qui vivent à haute température, euh, des bactéries barophiles, etc. Mais peut-être trouvera-t-on... Dans
1: votre filet de pêche hein.
2: Voilà, peut-être trouvera-t-on ouais. des ingrédients absolument uniques et qui pourraient être des traces de vie passées, mais tout cela sera à analyser à notre retour. Mais ouais, ça veut dire qu'il y a juillet. une
3: forme, je m'adresse aussi bien à vous Marie-Christine Morel qu'à vous Dominique Papineau, il y a une forme un peu de, de course, de compétition entre vous. Là, L'idée c'est quoi C'est d'être le premier à trouver le, le, les plus anciennes traces de vie. Dominique Papineau, vous le voyez un peu comme ça ou pas
0: non, pas vraiment. Euh, moi, je le fais parce que c'est ma passion, parce que c'est ma raison d'être. Euh, il y en a probablement qui sont compétitifs, mais c'est plutôt pour euh, des sous, pour avoir des subventions. Mais euh, somme toute, je pense qu'on travaille sur les mêmes questions. Puis moi, j'apprécie beaucoup quand mes collègues euh, publient des observations importantes que je peux utiliser dans mes recherches. Donc, euh, je peux pas tout faire. Je suis une personne. Même chose pour Marie-Christine, j'imagine.
2: Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a avec pas tu viens de petite de, de grade quand même parce que... Non, ben, euh, non. C'est vrai que quand on trouve quelque chose, qu'on publie quelque chose d'original, c'est une satisfaction bah, extraordinaire. Oui. Mais enfin, ça arrive pas très très souvent à hein. des nature euh, tous les jours euh, ou toutes les semaines. Il y en a qui le font, hein, qui sont spécialistes. Mais c'est ce qu'on appelle la science normale. C'est-à-dire, on, on publie, plus le labo est grand, plus on publie beaucoup, parce qu'il y a énormément de main-d'oeuvre, etc. Mais enfin, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dominique sur le fait que, moi, c'est ma raison de, de vivre, quoi, Mais la, cette recherche. Et, et je, je ne conçois absolument aucune... Dès que des collègues trouvent des choses, je me précipite pour, pour comprendre. Dominique Papineau, vous disiez, c'est ma passion. D'où ça
3: vient, une passion pour les, les origines de la vie Ce qui est très respectable, hein, bien sûr. Mais ça vient d'où
0: c'est une introspection euh, qui vient de, de, de bas âge dans mon cas, et c'est une passion qui, qui a fait en sorte qui, que j'ai été attiré à étudier toutes les sciences. Donc, j'en ai pas, euh, j'en ai pas manqué une. J'ai commencé moi avec un baccalauréat en physique. J'ai fait une mineure en biochimie, étudié les mathématiques et l'astrophysique aussi à l'université de Montréal. J'ai fait mon bac à McGill. Puis après ça, c'était au, au niveau du doctorat, j'ai fait les sciences de la Terre, la géochimie et puis l'astrobiologie. Donc, j'ai passé par euh, tous les côtés, à tous les angles.
1: Allez, nos invités exobiologistes, Marie-Christine Morel et Dominique Papineau, qui est en duplex de la BBC à Londres. Marie-Christine Morel, votre passion, vous le disiez, c'est vraiment la, ma raison de vivre, hein, C'est oui. euh, fou comme terme, quand même. Rechercher ben, si les dit, origines de ah la vie, oui, c'est oui, ma raison de vivre. D'abord
2: parce que j'adore travailler, donc euh, ça me plaît beaucoup. Et puis, euh, et puis je crois que c'est... Enfin, moi, j'ai fait de la recherche pour chercher sur, sur, sur cette question. Mmh. J'aurais pas fait de la recherche pour faire... Euh autre chose, euh, peut-être de mmh. la philosophie, mais euh, certainement pas euh, rechercher, enfin euh, ouais. je veux rien dire d'autre, mais en tout cas euh, c'est lié à une pulsion de vie, je crois, une pulsion vitale pour moi que de rechercher cette question fondamentale des origines.
1: Dominique Papineau, il nous reste très peu de temps, Marie-Christine Morel nous disait, oh, en tête, il faut faire attention dans la science de ne pas chercher le spectaculaire. Vous faites attention à ça, vous aussi, parce que c'est vrai qu'un résultat comme le vôtre, on met tout de suite en avant le 4,28 milliards d'années comme étant euh, un record ça vous agace aussi ça ou finalement vous êtes aussi à la recherche de, de ce spectaculaire
0: Bon, je pense que je pense que c'est important qu'on fait des découvertes significatives, de, de de prendre, de saisir les opportunités, de disséminer les connaissances, parce que c'est quelque chose qui peut faire avancer la science, qui, qui, qui met évidemment euh, euh, comme cible euh, tous les aspects de la recherche. Mais euh, je commence à être habitué à ça. C'est pas ouais. une question de, de de popularité ou de ou d'argent. C'est vraiment une vocation. C'est vraiment une passion, parce que la, la question ultime de « sommes-nous seuls dans l'univers ?» ne peut être approché qu'en faisant de la science. Parce qu'on peut sans, sans ça euh, créer des films Hollywood, mais ça reste pas vrai. Il faut le prouver. Et comment on va le prouver ben, C'est comme ça.
3: Il mmh. qui, si, c'était pas mal quand même, on peut le dire. <rire>
0: merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On peut renvoyer sur votre
1: livre aux éditions du Pommier, Marie-Christine Morel.
2: Les origines de la vie.
1: Exactement. Qui nous explique ben, tout un tas de choses justement sur les prémices et sur la soupe prébiotique. Merci à tous les deux et merci aux équipes de la BBC à Londres de nous avoir permis ce duplex
2: la Terre au carré est un podcast France Inter.